0: Hola, soy Germán Tobar y esto es Un Sueño Llamado Fertilidad. Los miomas uterinos son considerados los tumores benignos más frecuentes en las mujeres en edad reproductiva. Se derivan de las fibras del músculo liso del útero y están presentes en aproximadamente en una de cada cuatro parejas que asiste al especialista en medicina reproductiva, ya que según su localización y tamaño, disminuyen las tasas de embarazo. Hoy vamos a hablar de la miomatosis uterina, así que comencemos. Bueno, muy buenas tardes para todos y bienvenidos una semana más a un sueño llamado fertilidad. Como lo escucharon en el intro, hoy vamos a hablar de la miomatosis uterina, una condición que afecta aproximadamente al 50% de las mujeres y alcanza a tener una tasa acumulada del 70%, es decir, a lo largo de toda su vida, hacia los 50-51, que es la promedio de la menopausia, el 70% de las mujeres pueden cursar con miomatosis uterina. También es importante entender que la mitad o el 60% de estas mujeres son asintomáticas, mientras que el 40-50% generan síntomas que son la principal causa de eh, consulta, tanto al ginecólogo como al especialista en medicina reproductiva. Antes de iniciar de lleno con el tema de la miomatosis, debemos entender que el útero eh, está formado por fibras musculares lisas entrelazadas, o sea, está formado por un músculo. Y de, de estas células son las que derivan la formación de los miomas, es decir, son derivados del músculo liso del útero. La pregunta del millón y lo que siempre me cuestionan en redes sociales es, bueno, ¿por qué tengo miomas? ¿Por qué se generan? ¿Por qué se me generan tan rápido? ¿Por qué si yo no tenía hace dos años? Hay diferentes teorías. Hay una que me gusta mucho y es acerca... porque es como una relación de muchas. La primera es eh, una alteración, entre comillas, o una variante genética. Cada vez más se está tratando de indagar y se está llegando a entender o a dilucidar estos genes que están asociados con la formación de los miomas. Pero se ha establecido igualmente que estos genes son predisponentes, es decir, el tener esta variante genética te lo predispone o te predispone a cruzar con miomas, pero debe haber un ambiente que dispare ese riesgo y lo, y lo convierta en una realidad. Se ha hablado de herencia también a nivel de mamás con miomas que van a causar con niñas con miomas uterina Tiempo también hay factor de riesgo de raza y como les decía es de base una alteración genética posiblemente, pero tiene que haber un ambiente hormonal que genere que esta, se dispare estos genes y se aumente el crecimiento de estas células entonces los miomas es como por eso se denominan como el tumor benigno más frecuente porque se comporta igual que un tumor va creciendo es un crecimiento acelerado sin freno de estos de este músculo liso cuál es ese ambiente que necesita recordemos que los miomas se alimentan de las hormonas entonces todo todo proceso que aumente el contacto de hormonas con el útero con estas fibras musculares que tienen predisposición genética pues nos va a aumentar la probabilidad de cruzar con miomas entonces, ¿cuáles serían esos factores de riesgo? Primero, la menarquía temprana, es decir, la primera menstruación muy joven. Porque desde ahí empieza el contacto con las hormonas. Y a eso le sumamos una menopausia tardía. Entonces va a haber un, una linealidad entre que la primera menstruación hasta la última que tuve, en la cual la mujer va a estar en contacto con estrógenos. Igualmente, eh, la nuliparidad, es decir, la, el no tener hijos. El no haber tenido hijos, pues permite que mes a mes, ciclo a ciclo, el, ese, ese útero y esas fibras musculares estén en contacto con, el, con, con esos estrógenos y predispongan al crecimiento acelerado. Eh, entonces, eh, hay factores que podemos decir, factores protectores, como el embarazo. Por eso la nuliparidad al no tener embarazo, pues lo predispone a cursar con comiomas. Cuando una mujer está embarazada, los niveles hormonales, tanto de estrógenos y progesterona, se mantienen estables. Por lo tanto, es como un descanso, entre comillas, hormonal hacia esas fibras musculares predispuestas a cursar eh, con miomas. Entonces, como les decía, es un crecimiento acelerado. Pueden estar localizados en la periferia, que es lo que yo llamo como las como orejas, porque están hacia, la, hacia, las, hacia las afueras del útero. Pueden estar localizados dentro del grosor miometrial o pueden estar, o sea, pueden estar ingresando hacia la cavidad, que los que llamamos subbucosos. O sea, estos son tres, tres grupos que debemos tener en cuenta. Entonces esta es la predisposición, todo lo que tenga contacto con hormonas porque los miomas se alimentan de las hormonas. Entonces, ¿cuáles serían estos síntomas que, que pueden cursar las mujeres que tienen miomatosis uterina? Uno de ellos es el sangrado. Recordemos que la capa interna del útero está recubierta por el endometrio. El endometrio es un tejido, yo eh, pues hago un ansímil con el pasto. O sea, mes a mes va creciendo este pasto y al final hay una hormona que la limpia y, ufú, y limpia esa cavidad por dentro. Y hace que todos esos vasos superficiales del endometrio en su base y del músculo queden expuestos. Y por eso el endometrio sale en forma de sangrado menstrual. Es, son estas fibras entrecruzadas del músculo uterino que permiten que se contraigan y cierren esos vasos sanguíneos que quedaron expuestos. Por lo tanto, se detiene el sangrado 3 a 5 días con, normalmente. El mioma genera como un cuerpo extraño. Entonces es como una piedra. Entonces, tratan de, de cerrarse estas fibras, pero no pueden. Entonces, sangran y sangran y sangran y sangran a tal punto que ciertas mujeres pueden cursar con anemia porque no se detiene el sangrado. Asociado a esto, puede ser eh, eh, la localización, puede generar que se distorsione la anatomía. El espermatozoide y el ovocito se ven encontrar en el tercio medio de la trompa y su camino va hacia la cavidad. Pueden los miomas distorsionar tapar las trompas alterar la morfología de las trompas y uterinas en la unión entre la trompa y el útero e igualmente recordemos que el útero tiene unas unas contracciones que permiten igualmente que ese embrión que llegó a la cavidad migre y tenga la capacidad de implantarse entonces eh, cuando está alterado pues obviamente no va a permitir que, que migre de forma adecuada. Esto por la parte de ginecología, entonces sabemos a veces también importante es según su tamaño, pues ya cuando están muy eh, de tamaño mayor, de mayor tamaño, por así decirlo, generan eh, compresión de otros órganos, pueden, le, pueden comprimir el ureter, sensación de masa, disconfort abdominal, pues ya cuando son tamaños muy elevados. Ya entrando en términos de... de de fertilidad. Entonces ya hicimos la distinción de estos tres grupos, hacia la periferia, hacia la parte media y hacia la parte interna. La primera característica o su primera asociación con la fertilidad va con el hecho de ser un cuerpo extraño, ya lo habíamos mencionado. La cavidad uterina es el sitio donde se va a implantar el embrión. Cuando, un, cuando el mioma distorsiona esta cavidad, es un tejido, altera el tejido es como Yo siempre lo asemejo como, como plantar una, una planta al lado de una piedra o encima de una piedra. Pues esta planta, las raíces no van a pues, poder, poder crecer. Una piedra no es un tejido, no es como la tierra que permite que las, las raíces crezcan y, y permita su implantación. Lo mismo pasa con el embrión. Si el embrión migra y llega cerca al mioma o a esta, o a esta, a esta alteración de la cavidad secundaria al la mioma pues es un tejido que es anormal y no va a permitir su implantación. Esa es como la primera eh, teoría. Pero ya indagando un poco más, y se, hilando un poco más fino, también se ha establecido que alrededor del mioma se generan cambios inflamatorios de ese endometrio, impidiendo igualmente la implantación del embrión. Entonces uno diría, bueno, pues si el mioma está como localizado hacia la periferia del fondo, si toca la cavidad, pero pues no es mucho, también se ha descubierto que genera proceso inflamatorio no solo alrededor sino en la cara contraria. Recordemos que el útero no es, una, no es un espacio vacío, abierto, esperando el embrión, sino sus caras, están, sus caras internas están adosadas. Entonces, la, el compromiso es alrededor del mioma y en la cara contralateral. También va a haber un proceso inflamatorio. Entonces, como vemos, van a haber diferentes características que van a disminuir la tasa de implantación y por lo tanto van a disminuir el, el, la tasa de embarazo. Entonces, siempre que me preguntan acerca de los miomas, lo importante es clasificarlos. Entonces, la clasificación eh, es, no, la, la, nos permite, uno, indagar o determinar qué compromiso realmente tiene. Y dos, pues, ¿cuál va a ser el abordaje si es necesario? Entonces, si está a la periferia, por lo general, eh, según el tamaño, generaría el síntomas como este disconfort abdominal, pero, pues, no, no generan disminución o, limita, o, o no limitan el deseo de embarazo. Si están en el grosor uterino, ahí lo importante es que algunos se debe indagar muy bien si no comprometen la cavidad. Esa va a ser la, 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 la línea para determinar si, si comprometen la fertilidad o no, es que estén impactando en la cavidad o no. Entonces, ¿qué exámenes hacíamos nosotros? Pues una ecografía, una ecografía transvaginal nos permite, uno, evaluar las características del útero, dos, determinar tamaño y localización de cada uno de los miomas. Igualmente, sí. eh, aquellas, y aquellas mujeres que, en las cuales han asistido al especialista de medicina reproductiva o al ginecólogo y por síntomas se establece un examen que se llama una histerosonografía. En la histerosonografía es una ecografía con medio de contraste, podemos decirlo así, en la cual instilamos solución salina y lo que hacemos es distender la cavidad, o sea, inflarla por dentro con solución salina y así ver toda la línea endometrial interna y determinar si me está impactando o no. Y de ahí va a qué porcentaje del tamaño del mioma está impactando o no para saber cuál va a ser el abordaje quirúrgico. Entonces... Es importante, para ir resumiendo paso a paso, determinar y caracterizar muy bien cada, cada mioma. Poder saber dónde está localizado y su tamaño y se impacta o no impacta. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento? Sabemos los que se van a tratar sí o sí son los que están impactando la cavidad. O sea, para, para mejorar las tasas de embarazo y previo a cualquier tratamiento o búsqueda en casa de parejas que no han logrado el embarazo, estos miomas que están eh, que distorsionan o alteran la cavidad. Puede ser por vía esteroscópica, que es una cámara en la, hacia la parte interna, o sea, entra uno por el cuello del útero, ve toda la cavidad endometrial y va limpiando, va quitando, va quitando, va quitando el mioma. Hay unos miomas que ya comprometen eh, tanto el grosor del miometrio hacia adentro también, que posiblemente tienen que hacer un abordaje abdominal por la paroscopia. Muchos de ustedes también me han preguntado acerca de de si existe una medicación para que permita el manejo de los miomas sin tener que realizar una intervención quirúrgica. Esta es una línea muy delgada y un tema bastante, eh, toca ser muy fino, diría yo, para establecer qué mujer se beneficia de un tratamiento farmacológico eh, y no hay un manejo quirúrgico. Obviamente, en mujeres que tienen antecedentes de cirugías abdominales a repetición, endometriosis severas, que tienen pelvis selladas, es decir, todo está adherido y es muy difícil el abordaje o que realicemos algún procedimiento quirúrgico, pues debemos, como dicen, coloquialmente echarnos la mano del, primer, del manejo farmacológico. O sea, nuestra primera línea sería el manejo farmacológico tratando de evitar el, hacer un procedimiento quirúrgico por la limitancia o la dificultad técnica que éste pueda tener. Existen los medicamentos que son eh, moduladores selectivos de los receptores de progesterona que lo que buscan es disminuir el tamaño. Obviamente, no todas las mujeres se van a beneficiar. Debemos individualizar. O sea, yo creo que la palabra importante de este podcast relacionado con los miomas es individualizar cada caso. Los medicamentos o el manejo farmacológico, a mi forma de verlo, inicialmente se crearon para los, los, el manejo sintomático asociado a sangrado. O sea, hay grandes estudios asociados a este tipo de medicamentos y la mejoría del síntoma llamado hemorragia uterina normal o sangrado. Se ha establecido que disminuyen en un 30% el tamaño, entonces al disminuir su tamaño, disminuyen el compromiso de la, del endometrio o de la cavidad endometrial, permitiendo que estas fibras musculares se entrelacen de forma adecuada y mejoren el sangrado. Se ha hecho estudios en cuanto a fertilidad, pero pues toca manejarlos con, con mucha reserva y para, pareja, para mujeres específicamente seleccionadas, porque muchas veces eh, encontramos esa mejoría pero igual siguen eh, comprometiendo la cavidad. O sea, disminuyen el 30%, pero igual de su tamaño, pero igual eh, comprometen la cavidad. Entonces yo creo que es, es bastante, debe ser muy individualizado y siempre estando con la reserva de vamos a evaluarlo como, cómo se va a comportar y dependiendo el resultado, posiblemente o no, vamos a terminar en algún manejo eh, quirúrgico. Todos los miomas se operan. Conclusión de lo que hemos dicho anteriormente, eh, los que comprometen la cavidad en términos de fertilidad. Los que están en el grosor, del, del, todo el grosor del músculo uterino, dependiendo de su tamaño, ahí entra un poco de controversia, pero sigue siendo la piedra angular determinar su compromiso a nivel de la cavidad antes de cualquier tipo de tratamiento. Hay mujeres que también preguntan, y también lo vemos en clínica, eh, no, doctor, me operaron hace dos años de miomas y otra vez tengo a uno les hace la ecografía y les dice ay tienes acomioma, mioma, me dice doctor pero me operaron hace dos años porque me volvieron a salir recordemos que esa información genética está, está en cada fibra entonces ese contacto con hormonas ese, ese mayor tiempo de contacto con hormonas y algunas pueden ser más sensibles a, a que se genere este aumento de crecimiento de fibras musculares lisas formando los miomas Igualmente, un factor de riesgo para esto que llamamos repetición es la obesidad. El ovario produce estrógenos y progesterona, eso lo conocemos de toda la, la comunicación hormonal del eje total hipófisis eh, ovario. Pero igualmente, el tejido adiposo, presente en mayor proporción en mujeres con obesidad o sobrepeso, produce estereodogénesis, es decir, produce estrógenos. Entonces, esta producción excesiva de estrógenos en contacto con fibras que están predispuestas a formar miomas, pues van a producir de forma más acelerada y avanzada. Siempre me preguntan es, ¿todos los pacientes con miomatosis uterina van a terminar en algún tratamiento? No, se debe indagar muy bien, caracterizar, posiblemente al limitar o disminuir ese compromiso de la cavidad, posiblemente dependiendo de los otros factores que siempre hablamos en medicina reproductiva y los he dicho en estos videos, Mirar cómo están las trompas, mirar cómo está el espermograma, mirar cómo está la ovulación. La edad de la mujer va a determinar qué línea se puede realizar. No todas van a terminar una fertilización in vitro. Pues lo importante es eh, consultar de forma temprana para poder primero hacer el tratamiento inicial, que sería la resección del mioma y posiblemente ya dar la pauta de tratamiento posterior. Esto me abre la puerta a otra, a otra pregunta frecuente y a algo que sí quiero comentarles que es acerca de eh, la importancia que entra aquí la preservación de fertilidad. Sabemos que el, el contacto con el especialista en medicina reproductiva, eh, por todo lo que hemos hablado previamente y por cómo se va desarrollando la sociedad, pues ya es de forma un poco más tardía. Consultan a los 38, 39, 40, evaluamos por qué no puedo quedar embarazados, identificamos un mioma. Debemos dejar de descansar el útero posterior a una miomectomía. Por lo tanto, tenemos un tiempo aproximado de seis meses en los cuales eh, se debe limitar el riesgo de embarazo para que el mío, para que el útero pueda cicatrizar de forma adecuada. Pero en aquellas mujeres que tienen 39, 40 años, estos seis meses son vitales en términos de fertilidad. Entonces, lo que uno haría es hacer una, fertil Ahí sí entraría a hacer una fertilización in vitro, congelar los embriones, realizar el procedimiento quirúrgico y posteriormente a que ese útero cicatrice de forma adecuada realizar la transferencia, posiblemente y es dentro del término eh, preservación de fertilidad, o sea, estamos guardando esa fertilidad ya sea a los 39 años y no a los, un tratamiento a los 39 años y no a los 39, 6 meses, 39, 7 meses. Entonces, esto era lo que quería comentarles el día de hoy, es una forma muy global de lo que es la miomatosis y su relación con la infertilidad, espero que les haya quedado bastante claro, les mando un fuerte abrazo y recuerden que se puede lograr.